0: diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina o que é melhor para você, e que dirige no caminho em que você deve ir, olha que legal, que Deus maravilhoso, né? olha eu vou te ensinar o que é melhor para você, mas o que é interessante nessa, nessa, nesse verso, é, é que ele quer nos ensinar, ele quer mostrar o caminho que a gente deve ir, mas a escolha é nossa. É sempre nossa, é sempre nós que escolhemos. Ele não nos pega a força, aliás, ele diz isso na sua palavra, olha, não é sobre força e nem muito menos é por violência, que eu vou manifestar o meu poder, que vocês vão acreditar em mim. Não é assim que funciona. Ele quer nos dirigir. Jeremias, vai um pouquinho mais para frente. Jeremias capítulo 10, verso 23, também falando a respeito de direcionamento de caminhada, de jornada com Deus, Jeremias 10, 23 diz, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem o que caminha o dirigir os seus passos, o profeta já tinha é, aprendido como é que era o caminhar, o andar com Deus para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida próspera, olha, não cabe ao homem determinar o, o caminho, nem eu quero fazer isso nem muito menos eu quero dirigir os meus próprios passos. Mas, Senhor, dirige, Senhor, dirige os meus passos. E aí a gente vê lá né, em Romanos, Novo Testamento, Romanos capítulo 8, verso 14, eu coloquei aí para você, né, que todos aqueles que são dirigidos, falando mais uma vez de direção, de caminhada, de jornada e de escolha, olha, todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós que somos filhos de Deus, nós precisamos usar essa ferramenta poderosa, que é nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Ele mora em nós, ele habita em nós. E nós temos à nossa disposição é, o próprio Deus nos direcionando, nos dirigindo, nos conduzindo, isso é maravilhoso. Então, é, eu já tinha falado que a gente viver a nossa vida e viver uma vida vitoriosa em todas as áreas vai ter sim, tem tudo a ver sim com as escolhas que nós fazemos. Por isso é que para a gente poder fazer a escolha certa, realizar a escolha certa, o que, é que a gente precisa fazer? Ah, ok, pastor, conhecer a sua palavra, é, mas é tudo isso, ler a palavra de Deus, ter uma vida de oração, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, é, nos mostra o quê? Nós precisamos estar próximos de Deus, num relacionamento próximo com Ele. Porque esse relacionamento próximo com Deus vai trazer reconhecimento. Vai trazer entendimento do quê? Da voz de Deus. Porque Deus ministra ao nosso coração. E se eu estou próximo dEle, é, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de eu poder reconhecer a voz de Deus dando uma direção para a minha vida. Ok? E aí né, eu falei, poxa, mas então como é que eu posso promover né, esse, esse, esse coração? diante de Deus, para que eu possa realizar a escolha certa. E a gente tem falado a respeito de algumas atitudes que vão trazendo essa proximidade com Deus, né? que traz essa proximidade, que faz com que a gente possa escolher corretamente. A primeira delas, eu já tinha é, comentado aqui, é de nós mantermos o quê? O nosso espírito humilde. Porque lá em Provérbios 29 e 23, depois você pode ver em casa, ou se quiser abrir aqui, ok, né? Diz que o homem ele é derrubado, ele é destruído pelo seu orgulho. E está falando para a igreja, não está falando para quem está lá fora, está falando para cada um de nós. O homem ele é derrubado, ele é destruído por conta do seu orgulho. Só que para eu manter esse espírito humilde, eu preciso estar sempre sendo o quê? Submisso a Deus, entregue a Deus, rendido a palavra de Deus, rendido a essa voz que mostra o caminho que eu tenho que andar. Isso reflete ter um espírito humilde. Porque se sou eu que tomo as decisões, se sou eu que eu faço o meu caminho, pastor, eu faço o meu caminho pronto. É isso? A gente, que é o pessoal aí da mais velho, vamos dizer assim, falava assim: ah, eu não vejo a hora de eu completar 18 anos, porque quando eu tiver 18 anos eu vou passar a ser o quê? Dono do meu nariz. Isso é um grande erro, porque a gente pode ter 18, 36, 72, 144, eu não quero ser dono do meu nariz. Eu quero que Deus seja o dono, que Ele governe, que Ele me dirija. Okay? Mas para que isso possa acontecer, eu preciso ter um espírito humilde e ensinável. Eu preciso ter o meu coração aberto e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus fazer, e deixar Deus ministrar. Então nós falamos sobre isso, sobre essa primeira atitude que promove essa intimidade com Deus, que faz com que a gente faça as escolhas certas. A segunda atitude que nós vimos é, é de nós mantermos viva uma vida de oração. Hoje e sempre, independente de pandemia, com ou sem pandemia, não importa. Ah, claramente para nós, né, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,17, você conhece o que o apóstolo Paulo ele declara? Ele diz assim, olha, orai sem cessar, orai em todo o tempo. E se a gente não manter viva essa vida de oração, queridos, como é que eu vou poder né, conversar com Deus, que é uma pessoa, se eu não falo? Se eu não oro, se eu não busco. E se ele é uma pessoa, quando eu estou falando com ele, ele também, o que, que ele faz? Ele também fala comigo. Ele também me responde, ok? E esse nosso relacionamento, essa medida, ela só vai crescendo. Ela vai crescendo cada vez mais, porque fica mais fácil, como eu falei anteriormente, nós podemos reconhecer a voz de Deus. Tinha falado também sobre esse tópico que muitas vezes a gente precisa se aquietar. A gente precisa segurar a nossa onda, segurar o nosso desespero, segurar a nossa ansiedade e a gente poder estar em paz para poder... Senhor, fala comigo, me mostra uma direção. O que, é que eu preciso fazer? O que, é que eu tenho que fazer? Só que você só vai ter essa direção se você tiver essa vida viva de oração, de busca, de comunhão Deus, queridos, então é necessário mais do que necessário. Já passou de ser necessário nós gastarmos, né? Gastarmos no bom sentido da palavra tempo com Deus para que a gente possa se fortalecer. Ok, então a gente falou sobre isso. Falamos sobre a terceira atitude de nós podemos ter proximidade é com Deus, de nós ouvirmos a sua voz, de nós podemos realizar as escolhas certas para a nossa vida. Que é nós mantermos o nosso espírito cheio da verdade ok? Lá em Efésios, eu coloquei aí, né, e li no na, na último, nosso último encontro, Efésios capítulo 6, verso 10, na Bíblia Viva, diz assim, olha, por último, Paulo falando, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor, que está onde? Dentro de você. O poder não está do lado de fora, o poder está do lado de dentro, o poder de Deus está do lado de dentro de nós, queridos. Então, por isso, eu preciso manter o meu espírito cheio da verdade, porque, mantendo o meu espírito cheio da verdade, eu vou estar cheio do poder de Deus, cheio dEle, cheio desse poder. Mas, preste atenção, nós falamos isso, né? o simples ouvir a verdade não vai me garantir que ela vai encher o meu espírito. Beleza, eu ouço a verdade, gera fé no meu coração, né? mas isso é para hoje. Essa mensagem agora de manhã é para hoje. Logo mais à noite já tem uma outra mensagem e a gente vai né, botando esse combustível celestial no tanque da nossa vida, mas ele vai sendo consumido, ele vai sendo utilizado, ele vai ser gasto e a gente precisa renovar, se manter cheio todas as vezes né, pela palavra de Deus. Falamos também sobre a quarta atitude né, que promove essa proximidade com Deus, que é a de nós nos mantermos afastados da atração e do pensamento do mundo. Guarde isso. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, queridos, é preciso se manter afastado da atração e do pensamento, porque o mundo atrai. Os pensamentos que estão aí fora nos atraem. O espírito desse mundo ele vai sempre exercer um fascínio, uma atração, ou tentar, muitas vezes, até dominar a nossa vida. Ok? Só que quando nós somos atraídos e nós caímos né, por, essa, por essa atração, por esse domínio, a gente vai ser destruído. E por estar dando ouvidos e sendo atraído pelo que o mundo fala, a gente vai cada vez mais o quê? Se afastando de Deus. E aí, como é que vai ser possível eu ouvir a sua voz? Tá? No natural, para você identificar a voz de alguém, você não precisa estar próximo dessa pessoa, porque se eu ouvir, por exemplo, a Mariette lá embaixo conversando, eu posso até daqui saber, poxa, tem gente lá embaixo conversando, mas eu não vou conseguir identificar que é ela. Mas, se eu estiver perto lá, se eu estiver, por exemplo, ali nas escadas da igreja, eu vou conseguir identificar que é a Mariette que está conversando né, com o Davian, que o Davian que está... Com... Aí eu consigo, inter... consigo perceber quem são os interlocutores, porque eu estou próximo... Eu estou próximo dessas pessoas. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para a gente não ser atraído, não ser dominado por esse espírito do mundo que fala muitas coisas. O mundo tem muitas coisas para dizer. O mundo quer falar muitas coisas. Muitas vezes quer até ditar as regras dentro da tua própria casa. Não se submeta, ok? E aí eu coloquei esse verso né, em 1 João, capítulo 2, verso 15 e verso 16, né? por isso eu coloquei ele aí, está na, na Bíblia Viva, olha o que está escrito, deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Então, queridos, tudo o que esse mundo promove está voltado para a nossa carne ser, ser atraída. Tudo. Tudo que acontece, tudo que é inventado nesse mundo é para a nossa carne ser atraída. E a gente sair da plataforma de... Senhor, é isso mesmo? Senhor, é essa televisão aí de 150 polegadas que eu tenho que comprar na Black Friday? Porque se eu levar essa, eu vou ganhar uma segunda e tal e tudo mais. Ah, vamos embora, eu quero ser feliz é agora. Cuidado. Cuidado, né? Pastor Hélio sabe o profeta do Senhor, já falava isso. É, tome cuidado com eu quero ser feliz é agora. Sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a voz de Deus, porque você está sendo atraído. Né? Olha, tem que vir aqui agora, Carol, porque senão ó, vai acabar, vai, você vai perder. Oh, o carro já era, porque só tem essa unidade. Oh, porque só tem, oh, porque só tem, só tem, só tem. E a gente vai sendo atraído, e ao invés da gente ser dirigido pelo Espírito de Deus, a gente passa a ser dirigido pelo Espírito do mundo. O Espírito do Mundo só faz isso, né? Só te acelera, só te. Vamos embora, vai, toma decisão, toma atitude. E não é assim, a palavra de Deus nos ensina que não é assim, queridos. Ok? Porque se eu for dominado, como eu já falei, eu vou estar o quê? Distante. Vou estar distante da palavra de Deus. Então, queridos, para a gente viver uma vida vitoriosa e a gente poder escolher corretamente, a gente precisa se manter afastado dessa atração, desse pensamento é, que o mundo, muitas vezes, ele quer exercer. E aí hoje eu termino com você falando sobre essa quinta atitude de nós podermos ouvir a voz de Deus, de nós sempre estarmos fazendo a escolha de maneira correta. Tá bom? Essa quinta atitude, queridos, é fundamental, assim como as outras quatro. É um complemento de nós nos mantermos dispostos a nós perseverarmos até o final. Uh, aleluia! Ok? Por que, é que a gente precisa ser perseverante até o final? Porque a nossa jornada, a gente falou de muitos textos a respeito de caminho, né, de direção, de jornada. A nossa jornada ela, ela não é curta ela leva um tempo, ok? e é uma caminhada dia após dia, passando por situações, vivendo situações, mas é importante que a gente se mantenha e a gente tenha essa disposição de perseverar até o final. Eu gosto desse texto, eu sou suspeito para falar dele, porque eu gosto muito, essa frase me marca muito, é, como em tudo que eu faço na minha vida. Palavras de Jesus para um povo que estava, por exemplo, desesperado. E veio falar com ele: olha, Jesus, Herodes está aí no, no teu cangote. Está doido para te prender e te matar. E aí Jesus declara para ele, olha só, para eles, olha só, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu venho fazendo. Eu vou continuar curando os enfermos, eu vou continuar libertando as pessoas. E aí Jesus ele dá essa declaração: Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. E o que Jesus estava querendo nos ensinar, nos mostrar? Olha só, há um propósito. A tua vida, há um propósito. E esse propósito, ele precisa se cumprir. Mas para que ele possa se cumprir, é preciso que eu e você, nós, né, eu até falei sobre isso na Tijuca, numa, numa quinta-feira que eu fui pregar lá, a gente precisa ter uma palavrinha chamada continuidade. Continuidade. E como a gente está falando a respeito de nós estarmos dispostos a ser perseverantes até o final, tem tudo a ver. Continuidade com perseverança, perseverança com continuidade. ok? Isso é muito importante, porque se você for parar para pensar, se você for parar para analisar, quantas coisas nós já começamos na nossa vida e a gente parou no meio do caminho. E a gente abandonou tanto coisas naturais como, às vezes, até mesmo propósitos diante de Deus a gente dá o start é, e a gente não termina, a gente larga, é, mas aí porque falta continuidade, porque falta perseverança, a gente fica pelo meio do caminho, eu podia parafrasear o que Jesus falou nesse texto aí, olha, importa contudo, caminhar hoje, amanhã ou depois, mas com uma diferença, né? sendo guiado pelo Espírito de Deus, opa, Faz diferença, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, sendo guiado por Deus, estando próximo de Deus. Aí eu vou ter condição de ser perseverante. Aí eu vou ter condição né, de continuar hoje, amanhã e depois. ok? Só que esse hoje, amanhã e depois que nós estamos falando, que nós estamos lendo o texto bíblico, não significa dizer que nós estamos isentos de problemas, de que nós estamos isentos de dificuldades, de nós estarmos isentos de passarmos por, por coisas pela frente. E aí eu coloquei essa frase para você, justamente para você pegar, nessa manhã, a gente está falando sobre proximidade, sobre fazer a escolha certa, sobre nós ouvirmos a voz de Deus e sermos dirigidos por ela. Né? Seguir a voz de Deus não é sinônimo de ausência de problemas adiante. Não é. Ok? Ok? Só que seguir essa voz, esse caminho, né, olha, instruir-te e te ensinarei o caminho que você deve seguir, é sinônimo de vitória sobre os problemas. E eu preciso ter isso no meu coração. Porque muitas pessoas, né, elas encaram o Evangelho como, ah, poxa, eu vou entrar para a igreja, eu vou me converter, pronto. Todos os problemas, eles acabaram. Não, eles não vão se acabar. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós enfrentaremos lutas, nós passaremos por problemas, nós viveremos adversidades, nós seremos atacados pelo inferno, seremos, Jesus falou isso, olha só, vocês vão passar como eu passei, como eu fui atacado, Jesus nos dá o exemplo de tudo, ele foi tentado, ele foi atacado, vocês não vão ficar imunes a isso não, Ok, Mas a questão toda é, opa, quando eu ouço essa voz, quando eu faço essa escolha de ficar com Deus e não ficar abraçado com os problemas, aí ah, eu sou vitorioso, aliás, eu sou mais do que vencedor em cima dos problemas. Mas você quer se abraçar com quem? Deixa eu te perguntar nessa manhã. Com quem que você tem andado abraçado? Fala aí para mim. Você está abraçado com os teus problemas? Você está abraçado com a tua doença? Você está abraçado com a tua tristeza? Você está abraçado com a tua angústia ou você quer estar abraçado, envolvido, envolto pela palavra de Deus? Fala aí para mim, porque aí sim você vai conseguir né, se desembaraçar, como diz a palavra lá em Hebreus. Opa, deixa eu me desembaraçar de todas essas coisas. Aliás, não sei aqui quantos soltaram pipa, aleluia. Mas quando eu soltava pipa, tinha uma linha chamada cordonê e essa tal dessa linha, ela embolava, e depois eu não conseguia mais desembolar. E, às vezes, você está vivendo isso na tua vida. Tua vida está toda embolada. Está toda embolada porque, poxa, eu não largo desse meu problema, pastor. Eu falo dele 24 horas por dia. Fui visitar uma pessoa na sexta-feira, e a pessoa que estava lá junto comigo era essa pessoa de está sempre declarando o problema, declarando o problema, não não vai ter mais jeito, não vai ter solução, e eu estava falando para ela, não, você tem que mudar a tua declaração, você tem que declarar o que a palavra de Deus fala, como ela diz, olha, assim como o homem se imagina, assim ele é, então começa a imaginar que ele já foi curado, que ele vai se levantar dessa cama, declara isso pela fé, mas não fica abraçado com o diagnóstico, sai desse diagnóstico no nome de Jesus, deixa o Senhor trabalhar, Filhos, vem algo no meu coração aqui. Recebe nessa manhã. Às vezes nós somos os atrapalhantes de Deus. A gente pode ir fazer o programa né, dos trapalhões. Eu, todos nós aqui. Nós somos os atrapalhantes. de Deus quer atuar e a gente atrapalha. Com, a nossa, com o nosso mimimi, com o nosso nhenhenhé, com a nossa choradeira. Com... A gente tem que deixar Deus agir, Deus trabalhar. E seguir essa voz e vão embora, porque problema vai ter. Rapaz, mas você não sabe do problema, que quer que eu fale o meu também? E aí a gente não para nunca, porque todos nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. Né? E a gente tem um grande exemplo, né? que é justamente o povo de Israel. Vivia nesse dilema. Viveram, viram, experimentaram tantos milagres da parte de Deus, mas os cabras... Queria eu ficar abraçado com as coisas que aconteciam. E aí começava o mimimi, a lenga-lenga, o murmurar, a reclamação, nhanhanhé, nhanhanhanhé. Experimentaram tantas coisas, mas poderiam ter experimentado mais. E às vezes eu me pergunto, tá? vou falar para mim, né, de tudo aquilo que eu já experimentei da parte de Deus, é, eu quero experimentar mais. Mas será que eu não tenho impedido esse, esse mover, esse experimentar? por conta de reclamação, por conta de, ah, mas isso aqui, mas por quê? Mas cadê? Mas cadê Deus? Mas, mas se, se me ama mesmo, por que, que não faz? Por que, que não fez? Por que é isso? Por que é aquilo? E a gente vai travando o poder de Deus na nossa vida. E a gente vai paralisando o poder de Deus. Abra comigo lá, que você vai ver exatamente isso que eu estou falando, em Números, capítulo 32, verso 11 e 12. Abra, por favor, você que está em casa aí também, abra a sua Bíblia. Números capítulo 32, verso 11 e verso de número 12. Acompanha comigo essa leitura, falando justamente a respeito de não perseverar, de, de só reclamar. Ok? Números 32, 11 diz assim: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão, olha a palavra de Deus, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac, e a Jacó. Mas por que, que essa, essa turma não ia entrar? Deus responde, ele fala assim, olha, porque não perseveraram em me seguir. Olha só, queridos. Deixaram de experimentar o melhor de Deus para as suas vidas, porque eles não perseveraram em seguir a Deus. Mas aí no verso 12 diz assim, exceto, bota teu nome aí agora, aleluia, exceto o Marcelo exceto Leandro, exceto Luiz, exceto Celso, exceto Jorge, exceto Caleb. Exceto Caleb, filho de Jefoné, Jefonel quenezeu e Josué, filho de Num, porque eles sim perseveraram em seguir o Senhor. Uh, aleluia. Aleluia, foram até o final aleluia, foram até o fim com uma palavra que já havia sido prometida lá atrás. Lá atrás. Então, queridos, guarda isso nessa manhã, ok? O caminho, né? eu coloquei aí o caminho, a escolha que a voz de Deus aponta não é um caminho, não é uma escolha fácil, não é. Quem falou para você que é fácil, mentiu, porque não é fácil. Porque fácil é a gente... Andar como todo mundo anda, fazer o que todo mundo faz, agir como todo mundo age. Isso é o fácil, isso é estar andando na mesma, na mesma mão, vamos dizer assim. O difícil é andar na contramão. Isso é muito difícil. O caminho que a voz de Deus aponta, a escolha que essa voz aponta, não é um caminho fácil, não é uma escolha fácil. Mas, olha, eu quero declarar para você nessa manhã, é o único caminho. Diga, único caminho. Único caminho. É o único caminho, é a única escolha que nos traz possibilidade de vitória. Não existe outro. Não existe nada que eu faça, que você faça, que vai mover ou vai modificar algum panorama ou alguma situação que não seja um direcionamento de Deus para a tua vida. Aí sim, aí eu posso me mover. Aí sim, aí eu posso seguir. Ou então até mesmo ficar parado. Ó. Segura! Segura! Se aquieta, agora é momento de ficar parado. Vai só ouvindo a minha voz, vai só recebendo essa instrução para que você possa caminhar hoje, amanhã e depois. E a gente vê por toda a Bíblia, queridos, toda a palavra de Deus, essa condição, essa maneira de nós vivermos de maneira perseverante. Precisa ser o nosso estilo de viver, de nós perseverarmos, de nós começarmos algo que Deus já deu o start e da gente começar e da gente, porque é dele, o querer e o realizar, não é isso? Porque aquele que começou a boa obra em vós olha, ele, ele, ele vai completar, mas depende de mim, depende de cada um de nós querer que, ela, que essa obra seja completada na minha vida. Ele já começou, ele já deu o start. E a gente tem que seguir esse start. E eu quero ver com vocês alguns, alguns trechos da palavra de Deus que vão te abençoar muito, que falam justamente sobre isso. Lucas capítulo 8, verso 15, fala a respeito da, da parábola do semeador. Lucas 8,15 15, é, declara o seguinte, olha só a declaração. Diz lá, em Lucas 8,15 que a semente que caiu em boa terra é, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, eles retém, eles seguram firme essa palavra. E aí diz o texto lá de Lucas 8,15, que esses esses que a palavra caiu, que tiveram um bom coração, que retiveram, seguraram firmes essa palavra nas suas vidas, eles frutificam, de que forma? Com perseverança. Eles frutificam com perseverança. Sabe por quê? Porque eles creem, eles acreditam de maneira contínua. É todo dia, é o batidão. Uh, é o batidão de Deus. Ó, 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 todo dia, ó, ó, ó a batida. Ó, mas pastor, não, não descompassa, não, não. É todo dia. É o batidão com Deus. É o batidão com Deus. Não, eu não quero saber o que está do lado de fora, eu não quero saber o que estão dizendo, eu não quero saber o que, que esse mundo fala, mas é o meu batidão. Ó, eu não largo mão, eu não abro mão dessa batida. Eu não abro mão. Ah, mas pastor, está mas caindo tudo na minha cabeça, mas eu não abro mão. O batidão está lá. Ó, eu aponto, mas o batidão está aqui. Ó, ó, que legal. Ó, ó, o batidão não para. Essa tem que ser a nossa batida, queridos. Porque se você ainda está com Lucas 8 aí aberto na tua Bíblia, é, no verso 13, fala justamente o oposto do que nós acabamos de ler no verso 15. Aqueles que têm um bom coração, retém a palavra, seguram firme essa palavra, eles frutificam com perseverança. Mas olha o que diz o verso 13: diz que a semente a que caiu é, sobre a pedra, olha o que ela diz, né? diz que essa turma aí, eles creem apenas o quê? Por um? Por um tempo. E como tem gente que vive dessa maneira? Acreditam por um tempo, estão passando uma situação difícil, estão vivendo um problema, opa, eu creio, aleluia, eu creio, Ai, aleluia, Deus resolveu. Fui, porque agora eu vou viver a minha vida, eu agora vou fazer o meu caminho, vou continuar andando aí pelos meus passos, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Já resolveu, já está tudo certo. Crem por um tempo. A gente precisa tomar um cuidado enorme para que a gente não venha se enquadrar nessa turma aí que a semente cai na pedra. Fala a respeito de um coração que Endurecido. Um coração que não recebe um coração amargurado. Eu ah, já sei o que esse camarada vai falar, eu já conheço. ah Isso aí eu já sei. Tenha um coração ensinável, tenha um coração aberto, tenha um coração bom para você poder receber. A palavra aqui, né, perseverança, nesse texto de Lucas 8,15, né, perseverança é o pomone, que tem como um dos significados né, a capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à derrota porque o cansaço vem, as situações vêm, a pressão vem, e por nós mesmos facilmente seríamos presas fáceis para que a gente pudesse sucumbir. Mas louvado seja Deus porque o Espírito Santo Ele habita em nós e Ele nos coloca de pé e Ele nos levanta. Ei, vamos bora, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar aqui pro batidão, ó. Vamos, sai, sai dessa prostração sai dessa amargura, sai dessa angústia. E, queridos, nesse batidão, o Senhor Ele vai nos mostrando, Ele vai nos ensinando, Ele vai dizendo o que, que a gente precisa fazer, o que, que nós temos que fazer. Colossenses, vá comigo. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Colossenses, você que está em casa aí também. Colossenses, capítulo 1, verso 11. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Colossenses, capítulo 1, verso 11 falando para mim e para você. Olha só, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Uh, aleluia! É dessa maneira que eu sou fortalecido, é dessa maneira que você é fortalecido, com perseverança e paciência. Perseverança e paciência, eles andam de mãos dadas. Perseverança e paciência andam de mãos dadas. Um depende do outro para que a gente possa continuar nessa caminhada. Eu vou ler esse mesmo verso aqui para você, é, na, na Bíblia Viva. Olha o que, é que está escrito. Colossenses, capítulo 1, verso 11. Olha, estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando, não importa o que acontecer, sempre cheios da alegria do Senhor. Aleluia! Não importa o que aconteça, Aleluia, eu sigo em frente, eu vou avançando, eu vou seguindo, eu vou perseverando até o final, porque o Senhor, Ele é comigo, o Senhor nos fortalece, o Senhor é a minha caminhada. Veja comigo, Hebreus, coloquei aí para você, é, Hebreus capítulo 12, do verso 1, é, ao verso 2, a primeira parte do verso, está aí na tela para você. Portanto, também nós, visto né, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, veja, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. Lembra que eu falei que é uma jornada e ela não é rápida, ela não é curta? Corramos. Com perseverança a carreira da fé, a jornada da fé. Corramos. Se desembaraça aí, vai, sai aí do cordonê, daquela linha que embaraça, que embola. Jogue isso fora, corra com perseverança, essa carreira que, é, que já te foi proposta, que está para cada um de nós. E de que maneira eu faço isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Rei da Glória. Veja, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que eu estou nessa corrida, que eu estou nessa jornada. Eu tenho que olhar para um alvo. E, queridos, olha só, isso tudo vai na nossa mente. Tudo, 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 tudo é na nossa mente. Por isso é esse, esse grande, né, como a Joyce Maia definiu bem no título do seu livro, né, que é o, o, um grande campo de batalha, é a nossa mente, é mesmo. Porque a gente está falando a respeito de uma corrida espiritual, mas se eu pegar uma corrida natural, quando você está correndo, né, e eu sei disso, eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de andar de bicicleta, mas correr, é, correr é para cavalo, mas temos que correr. Então, beleza, vamos correr. Poxa, mal começa a correr, a minha cabeça já fica assim. Ah, para. Ah, vai. Ah, só essa volta. Ih, já está doendo. ah começou a dar uma dor do lado. ah não, vamos. Poxa, mas eu não ia correr 7 quilômetros hoje? Ah, mas já corri três, tá bom. E é essa batalha o tempo inteiro. O tempo todo. Para, 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 para espiritualmente não é diferente. Nós somos bombardeados na nossa mente para que a gente pare, para que a gente fique pelo meio do caminho, que a gente não persevere, que a gente largue essa corrida. Só que a diferença é que, na corrida espiritual, a gente tem um alvo, que é Jesus. E a gente tem o Espírito Santo, que é Ele que fica é, em nós falando assim, não desiste, não. Continua correndo. Continua olhando para o alvo. Continua indo para frente. Cara, eu tenho tanta coisa para te, te mostrar, tanta coisa para fazer pela tua vida, tanta coisa para fazer através de você. Não para, não. Continua. Olha, vai em frente. O Senhor é contigo. Olha, Está vendo Ele lá na frente? Você já está pertinho de alcançar. Vamos lá. Não desiste dessa corrida, não. Quando eu estou correndo, naturalmente falando, né, às vezes eu tenho o Léo, né, o pastor Léo, que está comigo, e aí acaba um incentivando o outro, um batendo papo com o outro, mas no Espírito, você pode bater esse papo com a pessoa do Espírito Santo que habita em você, que mora em você, é, que é a tua voz, que é o teu guia, e ele vai estar tá falando, cara, continua indo para frente, continua olhando firmemente para o autor e o, o consumador da tua fé, que é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Outro texto, queridos, falando a respeito de perseverança, Tiago, capítulo 5, verso 10 e verso 11, veja o que está escrito, eu leio para você na NVI, veja, irmãos, falando para nós, hein? Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Olha, pega aí nessa manhã. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram o quê? perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor, ele é cheio de compaixão e de misericórdia. E aqui, é? Tiago fala a respeito, cita a história de Jó e você conhece a história dele. Melhor, você conhece o final da história de Jó, não é isso? que está lá no verso 12 do capítulo 42. Diz lá que o Senhor, ele abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Queridos, olha só, o que vale é o final. O que vale é o final. A gente starta, beleza. Deus já startou, Jesus já estartou, mas olha só, o que vale é o final. Esse é o que é o final. É só você olhar todas as coisas que Jó atravessou e passou, todas as dificuldades, todas as situações. Mas diz a palavra de Deus, que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Guarde isso nessa manhã. Outro texto, aleluia, provérbios. Veja aí comigo. Provérbios, capítulo 23, verso 17 e 18. Veja o que está escrito. No temor do Senhor, perseverarás. De vez em quando? Não. não, olha aí. Perseverarás o quê? Todo dia. Isso está falando o quê? De continuidade. Olha, no temor do Senhor, em obedecer ao Senhor, você vai perseverar todo o dia. Ah, e aí sim. é? Porque então deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança? Toma posse dessa palavra. Toma posse disso, porque é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua. Vai haver um bom futuro, sim. A tua esperança não será frustrada, mas existe um se. Si. Existe algo que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Que é nós o que Temermos, obedecermos, perseverarmos continuamente em fazer aquilo que Deus Ele nos pede e Ele nos ordena. E o último texto dessa manhã, queridos. Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36. Você conhece, é... Veja o que o autor aos hebreus, ele fala, olha, não abandoneis, falando para cada um de nós, olha, não abandoneis, porque a gente pode largar, porque a gente pode abandonar, a gente pode ficar pelo meio do caminho. Olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Grande recompensa, grandes bênçãos, grande galardão, então não abandone, não abandone aquilo que Deus já ministrou no teu coração, talvez esse ano, ano passado, há 10 anos atrás. Vai se cumprir. Eu quero declarar sobre a tua vida, você que me assiste, vai se cumprir. Não importa se ele falou há 10, há 5, há 20, há um mês, não importa. Vai se cumprir. Mas não abandone a tua confiança na palavra porque nós temos essa necessidade, veja o que o autor fala, eu grifei aí para você, nós temos essa necessidade de quê? De perseverança, porque sendo perseverantes, queridos, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e nós vamos alcançar a promessa. Então não abandone a tua confiança, não abandone a tua perseverança em continuar crendo hoje, amanhã e depois. Não importa o que disseram, não importa o diagnóstico, não importa, não importa. O que vale é o que Deus tem a dizer. Isso é o que vale. Isso é o que importa. Então, queridos, nessa manhã, nessa semana, nesse mês, para toda a tua vida, escolha sempre perseverar em acreditar naquilo que Deus te falou, não abandone a tua confiança, não abandone, sabe por quê? Você não está sozinho nessa jornada, a gente não cantou isso aqui? Que Deus ele é bom? Que ele não vai nos deixar? Não foi o que nós declaramos aqui cantando? Olha, olha, Senhor, tu és bom, Senhor, tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais! Então, a gente precisa confiar nisso e saber que nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, a gente não anda sozinho, não anda. Deus ele vai estar sempre apontando um caminho, sempre apontando uma direção para que a gente possa né, andar, viver e, principalmente, escolher a escolha dele, fazer a escolha daquilo que ele acha, e não daquilo que eu penso, e não porque eu estou sendo pressionado, e não porque eu estou vendo situações. A gente vê muita coisa. Se fosse perguntar aqui a todo mundo aqui, pelo natural, você continuaria aqui, morando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Não, não me responde. Você também. Não precisa me responder. Não responde pelo chat. Não precisa. Mas isso é o natural. Mas o que é que Deus tem para a minha vida enquanto propósito aqui nessa cidade? Aqui em Niterói. Não fui eu, por exemplo, que pedi para vir para Niterói. E eu não estou aqui? E Deus não me trouxe para cá? é assim que Deus faz, então deixa Ele fazer, deixa Ele apontar o caminho, deixa Ele te direcionar e eu digo pra você, sem medo de errar, você vai ser muito abençoado na tua jornada, no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé então, eu quero orar por você.